0: Buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda esa gente que nos sigue a través de nuestras plataformas, a través de Evox, de Spotify, de iTunes, de Amazon Music, de YouTube, de Facebook, y otras 12 plataformas por las que estamos ahí. Siempre contenta de ver que, pues, que traspasamos fronteras ahora esta, estas cuestiones de, de programas como podcasts y digitales, pues nos hacen llegar a mucha gente bonita en España, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, obviamente en México, en los Estados Unidos y muchos otros países. Así es que les mando un abrazo y hoy con un programa muy especial. Algo que, pues, si usted lo ha escuchado, pues hoy va, vamos a ahondar en el tema y si no ha escuchado, pues vamos a reflexionar sobre, pues, esta cuestión de, de por qué nos encontramos como, como nos encontramos hoy, ¿no? ¿Qué nos hace llegar al lugar donde estamos? Y a veces pensamos que es a través de nuestras acciones, pero quizá es. Finalmente a través de nuestros pensamientos, de esa cajita donde vamos poniendo lo que consideramos, lo que creen nuestras familias, lo que nos enseñaron en la escuela, lo que pensamos que es correcto y que nos llevan finalmente a tener resultados, a sentirnos felices, a sentirnos tristes. Bueno, toda esa cajita la vamos a abrir y lo vamos a descubrir de qué está hecha con una persona extraordinaria de la Ciudad de México y que pues hoy me siento muy contenta porque además pues tenemos buenas noticias de que va a estar próximamente en San Antonio. Entonces le doy la bienvenida a Pablo Muñoz. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, muy contento de estar aquí contigo y que me des la oportunidad de platicar con tu auditorio. Eh, muy emocionado justamente porque vamos a ir para allá en próximos días, así que pues es una oportunidad increíble para mí el poderte conocer y platicar contigo.
0: Así es, híjole, es que también eso de las pantallas digitales, yo todavía busco el contacto, entonces va a ser padrísimo que vengas a San Antonio. Bueno, voy a presentarles brevemente este, un poquito de la historia, de la especialidad en la que se ha dedicado eh, Pablo, él es investigador de tradiciones comparadas desde hace más de 18 años, ha formado a más de 400 maestros de yoga a nivel internacional. Es creador del sistema de yoga y mentalismo, creador y cofundador de Free Free. Es que todos estos millennials, centennials, bueno, los trae atorados. Es fundador de Yoga en Acción y del Instituto de Tradiciones Comparadas. También ha sido protagonista del, de TV Azteca Internacional en el programa Yoga y Tú. Y es conferencista, influencer, tarori, tarori, tarotista. hoy se me atoró la boca. Tarotista, guía de ceremonias con medicinas tradicionales, guía de temascal, astrólogo, Mago y Guía de Meditación. En el 2016 fue galardonado como el humano del mes de Reebok, o sea, una, una experiencia muy amplia, conocimientos en diferentes ramas, diferentes este, especialidades, y yo creo que pues nadie mejor que tú para platicarnos un poquito, pues de este tema que lo quisimos llamar un poquito la anatomía de la mente, ¿no? Generalmente cuando hablamos de anatomía, pues todos nos remitimos a cuando fuimos a la secundaria y nos enseñaron este, las partes del cuerpo y pensamos que ahí se quedaba todo, ¿no? Pero este, según entiendo, hay varios cuerpos y varias anatomías. Entonces yo quisiera que nos platicaras, este, ¿cuáles son estos cuerpos? Para empezar por ahí.
1: Bueno, pues mira, es eh, muy acertado que hablemos de este tema de siete eh, poderes de la mente o siete partes de la mente, la anatomía de la mente está compuesta por siete partes y es un tema muy, muy adecuado porque la mayoría de las personas, como bien comentas, pues ni siquiera conoce la anatomía de su propio cuerpo, que estamos hechos de 11 sistemas, tenemos órganos, que están compuestos por células, que es el ser vivo más pequeño que existe en las células. Entonces, los, para poder comprender y entender este tema, lo primero que tenemos que entender es que nosotros, en una clasificación general, estamos compuestos por lo que llamamos tres cuerpos. Pero si quisiéramos ser más acertados en esta clasificación inicial, Tendríamos no que hablar de ello como cuerpos, sino como dimensiones. Es más acertado, porque entonces ahorita que lleguemos a los cinco cuerpos van a entrar de manera correcta. Entonces nosotros tenemos que pensar que existen tres dimensiones que interactúan permanentemente, pero que una y otra están en diferentes grados. Es como si llegarás del 1 al 10 y luego entras a otra dimensión del 1 al 10 y luego entras a otra dimensión del 1 al 10, por así decirlo, ¿no? Pero interactúan todo el tiempo entre ellas. Entonces, la primera dimensión es el plano material, el, donde se desarrolla nuestro cuerpo físico. La segunda dimensión es la dimensión mental, donde se desarrolla la mente. Pero no solo, una, no solo el cuerpo mental, hay dos cuerpos más en esa misma dimensión. Y la tercera dimensión, ahorita voy a hablar de esos cuerpos, la tercera dimensión es la dimensión espiritual. Entonces tenemos la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual. espiritual.
0: Okay.
1: La única diferencia para entender el <risa> esquema general es que en, el, en la dimensión mental existen tres cuerpos en la dimensión física existe el cuerpo físico en la dimensión espiritual existe el eh, cuerpo espiritual pero en la dimensión mental hay tres cuerpos y esos tres cuerpos fueron desarrollados o aparecieron y marcan ¿Qué marcan estos cuerpos? La evolución que tuvo nuestra mente en tres etapas diferentes. La primera etapa de esta evolución es la evolución que tuvimos como reptiles. Ok. Entonces, ¿cómo es el reptil? Pues es territorial, territorial. Le gusta solucionar sus situaciones inmediatas de eh, supervivencia Hambre, de frío, básica,
0: de... Uh -huh.
1: reproducción. Y entonces, esta dimensión, este cuerpo, este cuerpo en esta etapa, lo único que le interesa son los deseos. Es el cuerpo de los deseos, es el cuerpo de las pasiones. Es un cuerpo muy importante, pero es un cuerpo muy básico a, cam a comparación de los otros dos cuerpos. Digamos, Después, que, es de,
0: digamos que es de satisfacción, de satisfacer ¿cuál? necesidades, deseos. puntos.
1: Tal ah, okay. cual, son los deseos, es el cuerpo de los deseos. Okay. Después tenemos la evolución en donde dejamos de ser reptiles uh -huh. y nos convertimos en mamíferos, entonces mm. los mamíferos tienen otra forma de relacionarse porque en los mamíferos nacen las emociones a diferencia del reptil que el reptil hasta se comen entre ellos un cocodrilo se come a otro cocodrilo las, eh, ciertos reptiles se comen a sus hijos no
0: bueno yo conozco algunos cocodrilos humanos <risa> pero...
1: ¿Por qué? porque todavía están más están habitando más su cuerpo reptil, y es real, están uh -huh. habitando más su cuerpo reptil que los otros cuerpos. Pero te vas a dar cuenta que hay más mamíferos incluso que reptiles, porque el reptil es emocional. Como es un perro cuando llegas a, a tu casa y está el perrito esperándote, se desgorda de las emociones. Uh -huh. Entonces los mamíferos ya involucran temas emocionales. Okay. Y, y la mayoría de las personas viven en las emociones y es un tema complicadísimo porque no tienen herramientas para poder salir del de tema emocional. Y finalmente se encuentra la última etapa de la evolución de la mente, en donde la mente ya despertó, ya tiene una conciencia mucho más avanzada tiene la autoconciencia que nos diferencia de los mamíferos y evidentemente uh -huh. de los reptiles, y esta autoconciencia razona y reflexiona de una manera mucho más avanzada. Esta parte ya es la mente que hoy día tenemos los homínidos o humanos. Entonces, estas tres etapas marcadas por la evolución son claramente definidas en nuestro cerebro, físico, claramente definidas, porque existe, o sea, si tú ahorita en Google le pones eh, los tres cerebros, y lo buscas uh -huh. así como te lo estoy poniendo. Van a
0: aparecer estos.
1: Te van a aparecer estos, en el orden que te acabo de decir, es el cerebro conocido con el nombre reptiliano. de reptiliano, después el cerebro conocido con el nombre de límbico, uh -huh. después el, el cerebro conocido con el nombre de neocórtex pero son los rastros del cerebro en sus etapas, entonces conforme el cerebro evolucionó, la mente tuvo mayor capacidad de expandirse y quedó segmentada en estas tres partes ahora, ahí tengo un dato que te va a encantar porque yo cuando lo conocí fue una locura mi mente hizo así porque imagínate que estos tres cerebros de los que estamos haciendo referencia que bueno, ya no lo hablemos como cerebros, hablemoslo como cuerpos. Tenemos entonces el cuerpo físico, tenemos el cuerpo pasional o de los deseos, el cuerpo de las emociones, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual en, esto, en este orden que lo acabo okay. de dar. Uh -huh. Bueno, pues resulta que esto que te acabo de decir es la forma... Esto, los científicos antiguos de este conocimiento que yo les voy a compartir, y digo científicos porque esto es ciencia, y es una ciencia muy antigua, muy antigua. Entonces, los científicos de esta ciencia antigua se dieron cuenta que nosotros estábamos divididos de esta forma, pero que cada cuerpo está relacionado con un elemento entonces, el cuerpo físico es el elemento tierra. ¿Eh? El, cuerpo, el cuerpo de los deseos es el elemento fuego. El cuerpo de las emociones es el elemento agua. El cuerpo de las pasiones, de los, de, de los pensamientos o el cuerpo <risa> mental, puramente, es el elemento aire. Y el cuerpo espiritual es el elemento éter que mucha gente, hay quien no ha escuchado del elemento éter o quinta, o quinta esencia, y hay quien sí. El punto es que lo hayas escuchado o no lo hayas escuchado, hay ahí un cuerpo. Entonces, este éter, que igual lo pueden investigar, pues hace ya un embone perfecto, embone de manera perfecta, los cinco elementos con los cinco con los cinco este, cuerpos, que se encuentran en tres dimensiones. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque la dimensión donde se encuentra el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo de los deseos, es en donde se juega el caos... Toda la pachanga, él, pero... claro.
0: Oye, déjame preguntarte algo, porque pues es obvio que, que los seres humanos tenemos todos estos cuerpos, ¿no? Los cinco sí. que mencionas. Sí. Pero hay momentos en tu vida en, en el que te, en el, uno está más desarrollado que otro, o que, digo, tenemos todos, pero ¿cuál es el que se alimenta? A veces es eso depende de, de tu evolución o ¿no? de tu comprensión o ¿no? cómo cómo funciona. Porque si sí, mencionaba a nivel de broma que hay unos cocodrilos humanos que, que conozco que dices bueno ¿No? ¿Sí será que estas personas en particular están viviendo en una etapa evolutiva un poquito como dos rayitas abajo?
1: Sí es real y te okay. voy a decir por qué. El cuerpo mental tiene, ahora sí, ya que dejamos la estructura clara, uh -huh. ya entendemos que no es lo mismo el cuerpo de las emociones que el cuerpo uh -huh. mental, que el cuerpo pasional, que el físico o espiritual, ¿no? Entonces, habiendo realizado esta clasificación de manera ordenada, el cuerpo más, el cuerpo que nosotros podemos, el cuerpo que controla a los otros cuerpos inferiores, porque si te acuerdas, dimos un orden específico uh -huh, de los cuerpos. Uh -huh, uh -huh. Cuerpo físico, cuerpo de los deseos, cuerpo de las emociones, cuerpo mental y el espiritual. El espiritual uh -huh. es perfecto. Ese no hay uh -huh. que hacerle nada. es el superior. De hecho, es la aspiración al que queremos conectarnos. Uh -huh. Porque entonces de ahí vamos a beber y vamos a sacar el poder y la fuerza para lograr cosas extraordinarias de ese cuerpo viene la inspiración de ese cuerpo viene la genialidad de ese, es el cuerpo de donde nace o proviene el amor, y el amor nos va a generar paz como consecuencia, o sea, todo lo superior viene del cuerpo espiritual y el cuerpo emocional y el cuerpo de los deseos son dos cuerpos inferiores, evolutivamente hablando uh -huh,
0: uh -huh
1: que nos van a estar permanentemente haciendo entrar en caos. Pero entonces, ¿cuál es el cuerpo que sí puede gobernar a los otros dos? Pues el cuerpo mental. Y el cuerpo mental tiene una anatomía. Uh -huh. Así como, como el cuerpo físico tiene una anatomía construida de 11 sistemas compuestos de órganos, compuestos de tejidos, compuestos de células adentro del cuerpo y todas esas partes las podemos estudiar, clasificar, comprender, incluso cambiar cuando hay un órgano que se puede sustituir, ¿no? Eso es uh -huh, el cuerpo uh -huh, físico uh -huh. que tiene cinco sentidos el cuerpo mental también tiene una anatomía. Okay. Entonces, esta anatomía de la mente es la responsable de lograr controlar los cuerpos inferiores. Y ahí es en donde se encuentra todo el juego, porque te va a llamar la atención, fíjate, seguramente has escuchado, tal vez hasta has practicado yoga. Sí pero la gente no entiende ni sabe qué es yoga, porque uh -huh. hay desconocimiento sobre qué es el yoga. Entonces la gente cree que yoga es hacer ejercicio. prácticas físicas, ejercicio, <risas> posturas, y si no llego yo porque no tengo flexibilidad no puedo hacer yoga. Pero yoga tiene una definición escrita en un libro que es para nosotros los yoguis el pilar filosófico o lo que podría ser un símil, lo más cercano posible a la Biblia del Yogi, que se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Y en los Yoga Sutras, yoga Sutras de Patanjali se encuentra escrita la definición del yoga que todos los yoguis reconocemos o que quien no la reconoce, pues la tiene muy clara y la contempla como una de las visiones del yoga fundamentales. Pero bueno, quien no la contemple como... La visión del yoga, estamos hablando de super ultra eruditos de India que pueden tener más información. Pero para todas las personas a las que tú y yo tenemos acceso, es el libro Pilar, y tiene una definición de yoga. Y esta definición es la siguiente, para que sepan qué es yoga. Yoga es dejar de pensar. Yoga no es en ningún punto estirarse, Yoga no es en ningún punto ni siquiera, <risa> re, ni siquiera respirar, que es parte del proceso. Pero ni siquiera yoga es dejar de respirar. Yoga no es... Yoga lo único uh -huh. que es, es dejar de pensar. Eso quiere decir que si tú vas corriendo, tú estás haciendo yoga. Si uh -huh. tú estás concentrada en una actividad y estás dejando de pensar porque estás muy, con, muy conectada, como por ejemplo yo en este momento te veo muy concentrada, espero estar captando tu atención a ese uh -huh. punto, entonces <risa> estaremos haciendo yoga. Por eso es que dicen que yoga es conectarte y ahí sí, con las tres dimensiones. Yoga es conectarte con el cuerpo, mente y espíritu. Sí, claro, ¿por qué? Porque detienes los pensamientos y cuando detienes los pensamientos se silencia el cuerpo de los deseos bueno, en orden, se silencia o se aquieta el cuerpo emocional y se aquieta el cuerpo de los deseos entonces en ese momento para hacer una analogía muy justa y simple el agua del, del, del lago deja, cuando deja de haber aire, el agua del lago se quieta y entonces puedes ver el fondo del lago uh -huh. Uh -huh. eso es lo que sucede cuando silencias uh -huh. los pensamientos y entonces ¿qué pasa? que el espíritu puede descender libremente y llenarte de paz cosa que no pasa normalmente porque nuestra mente cuando tiene tienes caos. mil
0: cosas que hacer, déjame, déjame hacerte una pregunta aquí porque me sale este, justamente esta mañana antes de, de empezar la entrevista pensaba yo no sé si es un sentir personal o mucha gente como yo siente como que los pensamientos son un ser externo a ti. Como que es algo como es algo que te controle, que tú dices, bueno, yo ni siquiera pienso eso, yo no quería pensar en eso. Y es como una maquinita, como ese pinky cerebro de las caricaturas que te habla y te dice, oye, lo bueno y lo malo. Y tú vas creando una realidad en base a eso, pero a veces se siente como algo externo, como que ni siquiera te pertenece. Y los pues. Sí.
1: Mira. Así como aquí habitamos muchas entidades físicas como ratones, cucarachas, humanos, simios, etcétera. O sea, hay mucha vida. ¿Tú crees que en la dimensión de la mente solo está tu mente? Por supuesto pues que no. Ahora entiendo que no. Uh -huh. Claro que no. Hay muchas entidades. Entonces. Por ejemplo, esto que estamos hablando ya pertenece a lo que es el conocimiento de la magia. En la magia, que algún día hablaremos si te interesa el tema más a profundidad de qué es la magia, magia se define como realizar cambios en nuestro entorno a través de la voluntad para ser específicos y diferenciarlo de la, del ilusionismo. Entonces, okay. realizar cambios en nuestro entorno a través de la voluntad es porque uno de los siete poderes de la anatomía de la mente es la voluntad. Y cuando aprendes a utilizar tu voluntad, realizas cambios en tu entorno. Claro. El problema, el problema, porque voluntad son acciones, punto. Uh -huh. Pero es mental. Uh -huh. Entonces, de la mente baja al cuerpo físico. El punto es que, para responder tu pregunta específica, hay muchas entidades que habitan en el plano, en, el, en la dimensión mental. Y entonces, estas entidades que habitan en la dimensión mental... Son desencarnadas muchas de ellas. Y entonces necesitan alimentarse y se alimentan no de tus pensamientos, se alimentan de tus emociones. En el plano mental las emociones mm. es el alimento. Entonces cuando llegan estas entidades, estas energías, ellas ven todo lo que está pasando en el plano mental, de lo cual tú eres ignorante porque estás... Tu conciencia está dormida. Porque es, uh -huh. Está dormida porque se encuentra atrapada en los pensamientos. Entonces, llegan estas energías, o estos seres, estas entidades, y empiezan a estimularte todos la, los pensamientos que te empiezan a llegar. No todos los pensamientos provienen de entidades externas a ti. Hay muchos pensamientos que provienen de lo que tú has almacenado a lo largo de tu historia en la memoria subconsciente pero hay otros pensamientos que vienen de entidades que te chupan o sea, ¿cómo te chupan? te meten ruido mental estimulan tu caos ¿y qué pasa cuando tú estás pensando y tienes tu mente así? Shh, shh?
0: estás inquieta, incómoda ansiosa temerosa? ¿Y, qué es la
1: ¿y qué es la ansiedad?
0: Emociones.
1: Pues, pues, sí. Ajá, sí. O sea, es una emoción. Sí. Entonces, esa emoción es para ellos alimento. Entonces, todo el tiempo están tratando de meterte ruido mental, ruido sí. mental, ruido mental, porque entonces tú te empiezas a generar inestabilidad emocional. Y al tener inestabilidad emocional, ellos se alimentan de tu, de tu inestabilidad. Hay una emoción. Porque ahí te va la parte más interesante de esta teoría. El espejo del espíritu, o sea, el espíritu tiene un depositario dentro de ti que no está en tu mente, no se encuentra en el cuerpo mental, se encuentra en otra parte de tus cuerpos, en otro cuerpo, en donde él puede llegar y reflejarse. Para poderse reflejar necesita un espejo. ¿Y cuál de los cuerpos es un espejo?
0: Pues el pensamiento, la no, mente. No, la ¿no?
1: Las aguas de las emociones, porque es, una, es agua. Y el agua. No, hombre,
0: pues es que está complicadísimo, mi querido
1: los, Pablo. Las emociones Ay. son como un espejo, o sea, el agua sí. es un espejo natural. Sí, sí. Entonces, para que ese espejo pueda reflejar el espíritu, que necesita tener? Estar quieto. Porque si la superficie se está moviendo, claro, pues, se no es de no nada. No, no, en...
0: no, pues yo, yo creo que me, me urge tu curso, <risa> <risa> definitivamente, porque estoy nivel uno. Oye, pero tendremos que entrar ya de lleno a estos siete, este, estos siete poderes de la mente, porque si no la gente me va a decir, bueno,
1: <risa> ¿cuáles, eran, fue el ¿no? tema.
0: ¿cuáles eran? ¿Cuáles serán? Este, Fíjate. yo quisiera que habláramos brevemente de cada uno de ellos. Porque sí quisiera este, que, que, obviamente, todo esto refleja en ti años de estudio, de preparación, de, 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 de conocimiento, que obviamente en una hora es casi imposible poderlo dar, ¿no? Pero si damos un concepto general, la gente podría empezar a entender... ¿En qué estado evolutivo? ¿Por qué tenemos los resultados que tenemos? ¿Por qué estamos contentos o ansiosos? ¿Por qué tenemos estrés? ¿Por qué no podemos lograr una relación sana? ¿Por qué no tenemos una buena comunicación? Yo creo que todo tiene que ver por esta, este, en ese nivel de conciencia de cómo manejamos y hacemos que nuestros pensamientos tengan una repercusión. Entonces, si tú me permites, pues vamos a entrarle directo con los siete, con los siete poderes. ¿Cuál es el primero?
1: Ah, mira, ahorita nada más para, les voy a pedir que lo, el, la idea que estábamos como desarrollando me la guarden para el final, uh -huh. porque este tema del espejo que estaba tratando de compartirles es más oportuno hacerlo al final, okay. porque va a ser la herramienta con la que vamos a concluir. Y va a ser una herramienta práctica y específica donde van a agarrar y van a decir, ¡Oh, órale, ¿ok? Va. Entonces, <risa> yo corté, la aquí, el espejo. <risa> Corte y nos metemos a los poderes para poder entender después el espejo. Okay. La mente se desarrolla en siete partes. Para nosotros, el número siete se conoce como el número de la magia. Muchas cosas en el universo se repite el septenario. Como por ejemplo, si tú tuvieras el conocimiento, que no sé si lo tengas, pero tuvieras el conocimiento para reconocer las estrellas y los planetas a simple vista, te darías cuenta que si tú, como lo hicieron en la antigüedad, consideras al sol como un planeta, a la luna como un planeta, solo se ven siete que son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Y en este orden es el orden que los clasificaron y como los comprendieron, porque es el orden de los días de la semana, que son siete y que está relacionado con los planetas. Domingo, Sunday, Monday o Monday, lunes, Marte, martes, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus y Saturno, sábado. Así como este centenario se repite muchísimas cosas en el universo, está en tu mente. Y hay siete poderes o siete partes que componen tu mente. La primera de ellas es la conciencia. La conciencia la definimos como la capacidad que tenemos de estar en el presente. La segunda de ellas es la subconsciencia, la memoria subconsciente. La subconsciencia es en donde se almacena toda la información que hemos recibido desde antes de nacer incluso, porque todo lo que sucedió mientras nosotros estábamos en el vientre, desde el punto en el que se tocó el gen del de, eh, espermatozoide con el gen del, lóbulo, del óvulo, porque son genes, lo que tienen por dentro, los dos son células que tienen genes. Una vez que una entró en la otra y los genes entraron en contacto, ¡pum!, empezó la memoria subconsciente a hacer su trabajo, ya como una unión. Entonces, empieza todo esto a desarrollarse, empieza a haber un proceso de captación de información y desde ese momento hasta este momento en tu vida, todo eso se encuentra en la memoria subconsciente. La memoria subconsciente tiene una clasificación. Está dividida por partes. Y esas partes que la conforman son, eh, la, la part, eh, son las partes que nos... De ahí salen los pensamientos. De esta parte salen los pensamientos en los que nuestra conciencia va a estar atrapada. Entonces, la subconsciencia tiene una serie de divisiones que no voy a hablar hoy de ellas, solo es importante que sepan que ahí se encuentra todo el almacén de la información de esta encarnación. Y después de eso, siguen los pensamientos en la imaginación. La imaginación la definimos como el campo fértil de los pensamientos. Entonces, tenemos... Sí tenemos los la conciencia que es la capacidad de estar en el presente la memoria que es lo que tiene almacenado todo desde el primer día hasta hoy uh -huh. y tenemos los pensamientos que definimos como el campo fértil de los pensamientos la imaginación es el campo fértil de los pensamientos y es que nosotros pensamos en imágenes uh -huh. por tanto las imágenes, es el lenguaje de la mente. Por eso es que utilizamos tantos simbolismos. Nosotros, dame un segundo, porque voy a agarrar lo que tengo aquí a la mano. Nosotros nos comunicamos con imágenes. Y es por eso, gracias a la comunicación en imágenes, es por eso que existen lenguajes escritos como el TART porque son dibujos y el dibujo es el lenguaje natural de la mente uh -huh, uh -huh. y el lenguaje natural de la mente hace que la comunicación sea directa, sin intermediarios, extremadamente potente y eso también, por ejemplo, lo ha comprendido las marcas como la que sea, cualquier marca que le mete. Muchísimo dinero a penetrar uh, su imagen, logo. su logo, uh -huh. exacto, y asociarlo y utilizar las leyes de la subconsciencia para plasmarte un, un concepto que ellos quieren transmitirte con su logo, y cuando veas el logo inmediatamente... Estás ¿Sabes? vinculándolo con eso.
0: Emociones, sensaciones, sabores, olores, sentimientos, todo, ¿cierto?
1: Entonces, hay una cosa a saber importante del juego de estos tres poderes que voy a hablar ahorita, para terminar el resto de los poderes e, e irlos desarrollando como más a profundidad. Entonces, por lo pronto, guarden estos tres poderes, conciencia, subconsciencia e imaginación. Después sigue el cuarto poder que es el poder de la razón. La razón es un poder muy importante porque a través de la razón nosotros podemos meterle un orden lógico a las ideas porque la, el razonamiento son la estructura que es el poder mental que le permite poner, analiza las cosas, concluye con base al análisis que realizó y asigna un orden a las cosas. Eso es lo que hace la razón. Entonces, como consecuencia, la razón es extremadamente importante porque los pensamientos, que en la mayoría de los casos son súper desordenados, hacen que la gente tome decisiones caóticas.
0: Entonces, digamos que, que esta parte le da orden, le da principio, le da fin, le da sentido, le da dirección dentro de la razón.
1: Al menos que sepa que razón es mal.
0: Ah, claro, bueno, independientemente de que sea bueno o malo,
1: Eso le da es lo dirección. Que hacen. <risa> Entonces, el problema es que la mayoría de las personas no tienen un razonamiento correcto. Ahora, el quinto poder es la intuición. ¿Sí? La intuición es la capacidad que tenemos de escuchar la voz de nuestro espíritu. Entonces, para hacer un símil adecuado de las dimensiones, la dimensión espiritual tiene un punto de contacto con la dimensión mental y ese punto de contacto con la dimensión mental hace esto, es la intuición
0: digamos que es esa conexión Ajá. directa.
1: Entonces, es la forma en la que la in, el espíritu se trata de comunicar contigo. Eso es la intuición.
0: Déjame preguntarte algo aquí que vas a decir, bueno, porque siempre dicen que las mujeres tenemos esa intuición más desarrollada.
1: Porque la naturaleza de la mujer, o sea, estos cuerpos, fíjate esto, ya entrando en un punto específico para tu respuesta, estos cuerpos tienen dos eh, características. Dos de ellos son femeninos y dos de ellos son masculinos. Cuando nos referimos a femenino y a masculino, no estamos hablando hombre y mujer, aunque la mujer preponderan los cuerpos femeninos y en el hombre preponderan los cuerpos masculinos. Pero hay mujeres que, que en su forma de ser personalidad o estructura energética tienen partes masculinas y hay hombres que tenemos desarrollada la parte femenina uh -huh. y, y no ello, ello no te hace gay en lo más mínimo, yo soy heterosexual pero he trabajado mucho mi parte femenina uh -huh. porque la conozco uh -huh. y me interesa desarrollarla porque quiero equilibrarme, que sería lo ideal entonces los dos cuerpos femeninos son el cuerpo emocional y el cuerpo físico y los dos cuerpos masculinos son el cuerpo mental y el cuerpo de los deseos. Por eso los hombres son como animales en el sentido sexual, <risa> desean de una manera bruta. Y las mujeres por eso están tan relacionadas, por ejemplo, con la luna, porque la luna mueve el agua. Entonces ustedes son agua, son muy emocionales. Y el cuerpo físico, pues es que si nosotros todos aquí, entramos gracias a la madre que es una mujer, entonces la madre es la ventana al cuerpo físico y también que es muy bonita esta alegoría por más raro que pueda sonar, para algunos pueden sonar tan bonito, pero es hermosa la mujer nos da la vida y al darnos la vida nos da la muerte también, entonces nos sí. permite experimentar el campo de la vida encarnada entonces la mujer es la puerta y de vía de entrada a la encarnación, al cuerpo físico y es el agua. Y el hombre es el deseo burdo y también el cuerpo mental. Por eso es que el hombre es tan racional y eh, también tan pasional. Y la mujer, tan emocional y tan física, intuitiva. porque es muy intuitiva. Porque la intuición, que es la forma en la que desciende el espíritu a través de ti, y que tiene que ver con lo que les voy a decir al final del espejo, la intuición se siente, no se piensa. Uh -huh. Sí, total. Entonces, se siente a nivel emocional. Uh -huh. Entonces, el espíritu desciende por la intuición y la intuición baja directo a la emoción. Entonces, es como ese poder mental que permite que pase para que llegue a la emoción. Y si tú sabes escucharla cosa que se siente como una emoción, entonces, Vas a, darte, vas a tener una guía permanente de cómo hacer las cosas entonces, salud, salud. Ay, como, las, como las mujeres son más emocionales son más sensibles a las emociones entonces son más intuitivas porque sienten esta, esta, mm. este mensaje pueden escuchar más la voz ahora, es importante dejar claro esto cómo se siente la voz en nosotros y ese va a ser la, el cierre y la herramienta que les voy a dar al final, entonces bueno la intuición es esto después de esto sigue el discernimiento discernir quiere decir eh, separar uh
0: -huh. elegir
1: de hecho, de hecho elegir es otra cosa ¿eh? eso ah, es importante sí. Discernir es separar bueno, sí, nada
0: dice, más, sí,
1: sí, porque ¿quién decide? La conciencia, o sea tenemos la idea de que la conciencia es una vocecita que te dice uh -huh. cosas, pero no, esa es la intuición, la conciencia es la capacidad que tenemos de estar en el presente, de hecho la conciencia se simboliza con un ojo entonces, ¿por qué? Porque ve, ¿no? Porque estás en el presente, estás viendo. Entonces, como estoy viendo, yo puedo decidir porque estoy viendo las cosas. Uh -huh. Entonces, yo veo las cosas, puedo decidir porque estoy viendo las cosas, y gracias a que puedo decidir porque estoy viendo las cosas, tomo una elección. El libre albedrío pertenece a la conciencia. Pero el discernimiento es la capacidad de separar, y es que esto es bien importante si yo no separo correctamente la información, decido mal porque no es lo mismo entonces la habilidad para decidir las cosas correctamente se desarrolla fortaleciendo el conocimiento y aquí hay una enseñanza bien importante que es budista y que es la eh, es el concepto que tiene el budismo de sabiduría y dice así, sabiduría es la correcta percepción de las cosas, es, sabiduría es ver las cosas como son. ¿Cómo son, entonces ver las cosas como son es saber discernir. Porque si yo no sé discernir, no veo las cosas como son. Veo las cosas como quiero que sean. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y en esto que acabamos de hablar, nace una problemática que dice así. El, nosotros, si no estamos viendo las cosas como son, estamos viendo las cosas como las queremos ver. ¿Y por qué, pa, por qué queremos ver las cosas como queremos verlas en lugar de como son? ¿cuál es el origen de que nosotros veamos las cosas como queremos y no como son? ¿Cuál es el origen de esto? La conciencia que está atrapada en los pensamientos que nos generan imágenes que son ilusiones. Porque no queremos ver las cosas como si son, queremos ver las cosas como nos ilusionan. Y entonces cuando la realidad y la ilusión que tú te vienes construyendo llega a un punto en donde ya son insostenibles, es decir, ya no puedes vivir en la ilusión porque la realidad ya te puso a un alto, ¿qué uh -huh. pasa? Se revienta la burbuja, ves la realidad de las cosas y entras en depresión. Eso tiene una enseñanza budista muy puntual que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, uh
0: -huh.
1: porque el sufrimiento es cuando una la elección. ilusión... Es una elección, pero cuando tú creaste una fantasía y la fantasía se, te, te llegó un, de golpe un baño de realidad, ¿qué pasa con eso? Entras en un estado de dolor, uh -huh. de sufrimiento. Sufres porque te cuesta... <coughs> cuesta mucho trabajo desapegarte de la ilusión y desapegarte de la ilusión es de lo que se trata el camino espiritual, el camino espiritual sí. es un camino de desapego entonces para que nosotros podamos desapegarnos necesitamos soltar la ilusión
0: Híjole, pero esa ilusión es la que está cargada de todas nuestras creencias, nuestros aprendizajes, nuestras maneras de ver las cosas, lo que sabemos que es correcto, ¿no?
1: ¿Y dónde o vive sea, eso? Con la información que hemos hablado, ¿eso dónde está?
0: En la conciencia. Ah ya no, yo ya estoy hecha.
1: En la <risa> subconsciencia, porque acuérdate que, que es la sí, memoria que tiene...
0: Que, Toda la, la carga de lo que traemos de, siempre, de generaciones. Todo. Uh -huh.
1: Todo lo que hace, todo es el almacén, es la memoria.
0: Pero entonces, ¿qué? ¿Se trata de borrar esa, esa memoria y de empezar como recién nacidos? Porque Acabas... finalmente esa memoria nos ayuda también a sobrevivir, a subsistir. Yo no tengo que ver un fuego y para entender que es peligroso, ¿No? O no tengo que ver un animal para saber que pues depende del tamaño, me ataca o no me ataca. O sea, también esa parte de, de lo que hemos aprendido nos ayuda a como tú dices, en ese estado reptiliano a sobrevivir.
1: Sí, pero acá acabas de llegar a una conclusión que es tan importante que cuando una persona en su proceso espiritual llega a esa conclusión, pero no a nivel intelectual, sino a nivel conciencia, o sea, su conciencia lo reconoce y llega a eso y dice que no es lo mismo que decir oye, pero esto así y pues te va a poner a pensar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando esa conclusión se vuelve en ti un estado mental y dices ya lo vi, a eso se le conoce como la iniciación mística. Ay, híjole. Porque es eh, eso que acabas de hablar se llama el despertar de la conciencia. Porque entonces te haces consciente de uh -huh. dos cosas. Uno, <coughs> todo lo que has creído puede no ser real. Uh -huh. Y dos, todo lo que has hecho, todo lo que te rodea en tu vida. Todo es consecuencia de tus decisiones,
0: uh -huh, uh
1: -huh. entonces te vuelves responsable de tu obra.
0: Uh -huh, uh -huh. Y es ahí donde se pande el y, caballo, como dice
1: mi pueblo. Y comienza una cacería uh -huh. de los patrones heredados, de las ideas aceptadas, uh -huh. Y de la forma en la que antes creíamos que las cosas tenían que ser.
0: Uh
1: -huh. Y se pone en tela de juicio. Todo. 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 Y se derrumba una parte muy importante de eso. Es tan potente ese momento, fíjate, es tan importante ese momento que el tarot que es el sistema de dibujos gráficamente todo lo que estamos hablando se encuentra en el tarot para eso sirve ya el tarot de adeveras el tarot iniciático es tan importante ese momento que hay una carta que lo tiene dibujado y es esta mm. en donde una torre, que es la torre de, tus, de todas tus creencias y dogmas, es golpeada por un rayo que proviene de un sol. Ese sol representa al espíritu. Y entonces golpea a la torre y la torre se derrumba. Ahí hay dos personajes. El hombre representa la conciencia, la mujer representa la subconsciencia de la cual hoy día pues, ya tenemos elementos para comprender qué son y están de cabeza, pero tienen ropa, no están desnudos. ¿Por qué? Porque son la conciencia y la subconsciencia que se construyó desde la falsedad de tus dogmas, de tus ideas preconcebidas, de la estructura de los pensamientos que tú creíste que eran reales. Desde la aceptación de si tú eres una mujer o un niño, pues que crece en una familia con un padre alcohólico y una madre que está permanentemente sosteniendo y aguantando durante 50 sí, sumisa, años de su vida eh. malos tratos, golpes, este, que un borracho, etcétera Tú creciste con eso y crees que eso es la familia y entonces vas pues, y repites el patrón. ¿Y que Pero eso no es, amor? es así. Porque sí. es el concepto de amor familiar que tú viviste. Uh -huh. Bueno, todo eso. Cuando pasa este momento, todo se derrumba y viene el despertar de la conciencia espiritual.
0: ¿Por qué unos llegan a ese, a ese punto y por qué otros no?
1: Porque, Porque digo, hay... nadie
0: quiere la verdad. Pablo, nadie quiere vivir en el sufrimiento, ni en la ansiedad, ni en la angustia, ni en la yo no creo que nadie se levante diciendo ay, hoy voy a estar frustrado, ansioso, nervioso, estresado y quiero que mi vida sea un caos. Porque si venimos con toda esa carga, pues ya de una conexión espiritual especial con dones, con talentos, con aptitudes. No tenemos todos una vida plena y sana y, y completa como la quisiéramos.
1: ¿te daría, a ti te seduce la idea de poner en tela de juicio todo lo que has creído a lo largo de tu vida, todo lo que crees, todo lo que eres, todo lo que has hecho?
0: Pues muchas cosas sí, la gran mayoría. Hay otras bueno. con las que estoy feliz con ellas, ¿eh?
1: Te voy a hacer Por supuesto, porque ¿No? o sea, la, me, la, me... la estructura de pensamiento que tenemos, el modelo mental, es la palabra correcta para definir esto, el modelo mental que tenemos que es esta construcción, esta torre, el modelo mental, tiene claros y tiene oscuros, tiene virtudes y tiene vicios. Nosotros tenemos que poner en tela de juicio toda la torre porque quiere decir, o sea, va a haber cosas que nos sirven de esa torre, pero muchas no. Entonces, uh -huh. tiene que ver con el hecho incluso de quitarnos de encima la, las creencias de papá y mamá, tal vez el superhéroe de tu padre no lo es, tal vez uh -huh. la mamá que tú siempre creíste que era la mejor madre la más amorosa no lo sea, y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, le da miedo a la gente hacer eso uh -huh. entonces, a esto que acabo de mencionar, por ejemplo, papá y mamá se le llama matar a papá y matar a mamá, que no quiere decir que los mates quiere decir que uh -huh. los mates en ti la ilusión, ese, ese tenerlos en un pedestal se tiene que morir para que haya un renacimiento justo de las cosas como son. Y tu sí. conciencia se eleve y los a observar las cosas. puedan ver como
0: seres humanos, como personas con sus mismos rollos personales.
1: Bueno, pues hay gente que no está preparada para ese salto. Mm, yeah. Porque no se atreven. Y a eso, fíjate, ahí te va. Mira la carta del tarot uh -huh. que estamos hablando, no sé si alcanza a ver, es el número 16. Uh -huh. ¿Sí lo ves... Sí, se ve, la torre. Uh -huh. Bueno, antes de la torre está el estado anterior, el estado mental anterior a la torre. Y el estado mental a, anterior a la torre, pues lo tiene la sí. carta 15 uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Y cuál es la carta 15
0: El diablo, ¡ay, qué fea!
1: Mm, es, es feo, es feo, por eso la carta es así. Y es feo porque es el estado en el que se encuentran las personas que no ponen en tela de juicio su modelo mental. Y entonces mira la enseñanza tan particular que nos da. El diablo tiene a dos personas animalizadas encadenadas. Uh -huh. Encadenadas, pero la cadena, si tú te das cuenta, se la podrían quitar. Sí. Pues no la ven. Uh -huh. Entonces están animalizados por ignorancia. Esta carta representa la ignorancia representa la, los miedos, representa los complejos, representa la oscuridad, representa todo lo que nos tiene encadenados al diablo. Entonces el diablo no es una entidad a la que tú le vas a hablar y la vas a invocar y va a llegar y va a tener patas Se de cabra. A... <risa> es Porque
0: el que él... traemos en nuestro
1: cabezo. es Es la limitación, es... es... ¿Que evitan que tengas libertad?
0: Y yo creo que muchos a veces sabemos que, que cuando hablamos de esa vocecita que me dicen no y que me dice sí, no sé si está guiada por la intuición o por la conciencia o por la memoria, pero a veces nosotros mismos sabemos quién nos guía en nuestros pensamientos. Pablo. Vamos a tener que hablar del espejo y ya cerrar con lo de el curso que vas a dar en San Antonio para la gente Bien. que nos escucha.
1: Mira, nada más para decir, me faltó el último poder, que lo voy a dar en 30 ¡Ay! segundos. Sí. El último poder es la voluntad. Y la voluntad es la capacidad que tenemos de generar acciones. Entonces, la voluntad es un poder mental, no es físico, es mental, pero cuando mm. se dispara, cuando se dispara, entra en contacto con el órgano de la mente que es el cerebro se convierte en electricidad y empieza en lo que conocemos como Muy sistema bien. nervioso central Ordenes. empieza a hacer sinapsis eléctricas que son la forma en la que se comunican las células del cerebro y baja por la columna vertebral y finalmente va por tus nervios hasta que mueve músculo mueve tu lengua, articula tus movimientos todo proviene de la voluntad entonces la voluntad es la forma en la que la dimensión de la mente interactúa con la dimensión física. Y ya, con esto terminamos la ponencia muy general de los siete sí. poderes mentales.
0: No es que hay que hacer un programa de cada uno, Pablo. Vamos a bueno, tenerlo que ir administrando ahí con el tiempo.
1: Nosotros ¿sí? tenemos todo un sistema para entenderlo. O sea, el sistema, ahora justo el curso que voy a ir a dar ya entrando como en el punto, el curso que voy a ir a dar allá, que Dios quiera, de veras, lo deseo, no tienes con tantas ganas, cuántas ganas lo deseo, vayas tú. Claro. Es un curso, es un curso introductorio a esto. Pero oh como te diste cuenta, no es un tema de una hora. No, Entonces, padre. nosotros nos dividimos así. Primero tenemos los siete poderes de la mente, luego estudiamos las siete leyes de la mente, luego estudiamos ley de atracción y con esos tres cursos de ocho horas cada uno ya tienes acceso mentalmente hablando al curso de tarot que dura seis meses. Entonces ya con tarot tú ya entras en un momento en un modelo mental. O sea, los tres cursos que te acabo de dar te explican cómo funciona la mente, las leyes que interactúan con el universo mental y físico, y te explican cómo funciona la ley de atracción para atraer cosas, porque en la memoria, la memoria subconsciente tiene una característica, la información que ingresa ahí atrae tu realidad. Entonces, si no sabes cómo comunicarte con ella y cómo darle la información correcta para que pues atreguen... No es,
0: esperas tener los resultados que quieres.
1: Pues sí, entonces... Los... Todo esto te va preparando para eso y luego ya entramos a tarot. Y todo esto son meses de estudio, años. Bueno, voy a dar la
0: información antes de cerrar con lo del espejo rápidamente, este sí. Pablo. Este taller, bueno, si usted tiene la fortuna de estar en San Antonio, pues va a poder disfrutar a Pablo aquí. Si no, pues vengase, está en Houston, en Austin, en o si está en México, pues un avionazo y vengas el fin de semana. Los talleres se van a llevar a cabo del 8 al 14 de julio. Va a haber un seminario de yoga para las emociones, un curso de mentalismo y un curso de las siete leyes mentales. La información al 210 779 8336, repito, 210-779-8336, seminario de yoga para las emociones, curso mentalismo, curso las siete leyes mentales del 8 al 14 de julio. Por aquí te veremos. Y pues ciérranos con este con esta cuestión del espejo para despedirnos, Pablo, si nos haces favor.
1: Muy bien, pues el espejo, para que pueda descender libremente el espíritu, necesitamos silenciar los pensamientos por eso yoga se define como silenciar los pensamientos entonces cuando nosotros logramos silenciar los pensamientos desciende libremente el espíritu y al descender libremente el espíritu se expresa y se, se deposita en un cuerpo un cuerpo ¿qué cuerpo? el cuerpo emocional entonces, el cuerpo emocional es como un radio. Tengo la estación de la ira, tengo la estación de la tristeza, tengo la estación de la felicidad, tengo la estación de... Entonces, tengo muchas estaciones. Pero hay una estación que es la estación del espíritu. Y la estación del espíritu es el amor. El problema es que no sabemos cómo se siente el amor porque confundimos el amor con enamoramiento y tenemos una interpretación equivocada de lo que es el amor. Entonces, para comprender lo que es el amor, necesitas entender el estado mental y físico al que te lleva a conectar con la emoción del amor y esa... Y ese estado es la paz. Mm. Entonces, la paz. O sea,
0: el amor no es esa descarga de adrenalina, de. de o sea, el amor físico. es. Ajá, el amor es saber que estás, me imagino yo, que estás bien, que te sientes bien. Y no quiere o sea, decir eufórico, ni alegre, ni contento, ni triste, ni.
1: Todo lo contrario a todo lo que acabas de describir. Exactamente. Porque todas esas emociones que son ansiedad, hay ansiedad buena y hay ansiedad mala uh -huh. pero cuando tú estás en ese estado como estás, quieres ver a la persona y entonces <ríe> te quieres mover y quieres, eso no es uh, estar en no, paz sí, sí. eso es uh -huh. estar ansioso uh -huh. es una ansiedad padre hay una ansiedad horrible uh
0: -huh.
1: pero el amor no es ninguna de esas dos cosas el amor no es ansiedad, el amor es equilibrio el amor es balance. Entonces, el amor es paz. Entonces te das cuenta que con este entendimiento se abren muchísimas enseñanzas que han dado los grandes maestros, como Gandhi, que te dice, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Uh -huh. Y para cerrar con la última idea que va a ser la herramienta que deseo dejarles, dice el budismo esta enseñanza maravillosa. Si quieres saber si vas a tomar una decisión correcta, que la paz sea tu guía, que la paz sea tu termómetro. Entonces, si tú quieres hacer las cosas desde tu intuición, desde tu espíritu, que la paz sea el que dirija cada una de tus decisiones. Y es con esto con lo que termino. Ay,
0: me encantó tú, porque mira, te juro que hasta me pusiste la piel. De, y es cierto, tú sabes cuando algo te da paz y sabes que, que fluyan las cosas de una manera natural, sabes que estás por el camino correcto. ¿Es ahí? Cuando todo es muy complicado y hay que meterle mucha, como que uno uno sabe, yo creo que en el fondo uno sabe. Pues muchas lecciones, mucho aprendizaje, yo creo que voy a oír este programa 8, 14, 26 veces para entender toda esta cuestión porque siendo conscientes, cuando tienes la información y cuando la ves y la sientes y la entiendes, es, mu es muy, mucho más fácil seguir el camino y entender pues, que la vida no te tocó así, que tú la creas y que mucha de esa creación viene desde qué pones en tu mente, cómo disiernes, cómo razonas y cómo eliges, ¿no? Uh
1: -huh, Muchísimas
0: gracias, Pablo. Te veo aquí pronto, ¡ye! Que conste, porque sí, para mí prometo. es de veras,
1: qué honor que vengas a, a con nosotros y podamos platicar allá
0: te lo prometo de corazón pues muchísimas gracias Pablo y agradezco también a todos ustedes como siempre por acompañarme aquí en el programa al día yo soy Claudia Esponda, nos vemos en el próximo episodio, un beso un abrazo para todos y hasta la próxima Bye
1: oh. Namaste Al día Claudia Esponda Al día con